0: La Estará que corresponde a este Shabbat 7 de noviembre del año 5781. En la lectura de la Torah de esta semana, Dios promete un hijo a Abraham y a Sara. A pesar de la avanzada edad de Sara, ¿verdad? Que no tenía hijos. A pesar de todo esto, la tará de esta semana eh, describe un incidente similar, ¿no? Que ocurrió muchos años después. Eh, este, este incidente está eh, allí relacionado a el profeta Eliseo. Eliseo, en uno de sus tantos uh, milagros ¿sí? que, que tuvo que participó, o Hashem tuvo bien, pues, hacer a través de él, le aseguró a una anciana que no tenía hijos que iba a tener un hijo. Y la estará de esta semana analiza también otros dos milagros del profeta Eliseo, ¿no? Eh, el primer milagro involucra a una viuda que estaba muy endosada y que en ese momento los acreedores estaban reclamando el pago. Pero la forma de reclamar el pago para estas eh, acreedores era, eh, no era algo sencillo para ella. Era que le estaban pidiendo que entregara a sus dos hijos como esclavos para pagar la deuda. Y vemos a Liceo acercarse o a esta mujer a estar allí, de conversar acerca del tema. La respuesta de Liceo es... Bueno, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que hay allí que nosotros podamos utilizar? ¿No? Para, para ver qué podemos hacer. Y la viuda respondió que nos, nos, no tenía casi nada allí. Prácticamente lo único de valor, lo único importante era aceite. ¿No? Un frasco de aceite que tenía. Era muy poco. Muy, muy poco. Pero Eliseo le pidió a la viuda, bueno, vas a ir, vas a juntar todos los envases que tengas, todas las vasijas. No solamente vas a buscar las tuyas, sino que vas a buscar vasijas en todo alrededor. Así que nadie, que no quede una vasija fuera de aquí que tú no puedas utilizar. Y así esta mujer buscó y, y trajo las vasijas y de estos, eh, de esto, este aceite, ¿verdad? Llenó fue la vía que se utilizó para llenar cada una de estas vasijas eh, punto resaltante aquí es ella hizo lo que se le ordenó y milagrosamente el aceite continuó fluyendo hasta que se, se llenó la última vasija y la mujer vendió todo el aceite que había en esas vasijas con una buena ganancia y tenía o obtuvo dinero suficiente para pagar sus deudas y continuar viviendo cómodamente. Esa, baracha, esa, esa, esa historia es bastante interesante porque dice que de una mujer que no tenía nada, que estaba prácticamente sentenciada a perder todo, ahora pasó a estar, a vivir bien y vivir cómodamente. No sabemos exactamente qué tan cómoda era ese cómodo. Si tal vez es el cómodo que nosotros creemos de mucha riqueza o muy, muy bien o era otro tipo de comodidad. Lo que sí sabemos es que Hashem prometió y cumplió de sostenernos, de sustentarnos, de darnos las cosas que necesitamos, y más allá de todo ello, pues nosotros podemos estar seguros y decir hoy que sí, hasta aquí nos ha traído Hashem con su mano fuerte y poderosa. Y el siguiente eh, eh, milagro fue que Eliseo pasaba. Muy a menudo por la ciudad de, de Shunam, ¿no? Donde cenaría y descansaría en la casa de cierta pareja. Esta pareja era muy hospitalaria, ¿sí? Y incluso viendo la hospitalidad, buscando una manera de ser, eh, de, de dar como una recompensa o un agradecimiento, ¿verdad? A esta pareja este Les digo, mira pues lo que puedo hacer por ustedes es, ya que me enteré que No, tienen hijos, es, bueno, es darle la oportunidad de tener y ser padre. La mujer, pues, de, de edad, de tantos años sin tener, y había perdido las esperanzas, le dice, no, mira, no, 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 juegues así no, 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 ese tipo de 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 bromas a, a tu sirvienta porque, mira, tu sierva mira no, no no podría soportar este tipo de, de juegos o de burlas, ¿no? Pero vemos cómo, este, él le dice, mira, no, tranquila que par, a partir de hoy, cuando se haya cumplido el, el tiempo previsto de una mujer para dar a luz, tú estarás teniendo un hijo. Ahora, unos años más tarde, y esto algunas personas lo cuentan como un tercer milagro, y otras lo cuentan como, como uno solo los dos. Pero realmente es un tercer milagro donde este hijo más tarde eh, se quejó porque tenía un dolor de cabeza. Y poco tiempo después murió. Y la mujer Tsunamita agarró, tomó al hijo, lo puso en la cama de Eliseo y lo mandó a llamar. ¿Sí? ¿Sí? Fue ¿no? rápidamente llamó al profeta. Eliseo se apresuró, corrió si sí, se movió rápidamente para ir a la casa de la mujer y milagrosamente recobró, este niño recorro, recobró la vida, ¿no? Esta es una sinopsis que nosotros podemos encontrar en la Aftará, ¿sí? Esta, esta, pues, difiere en algunos casos de algunas otras lecturas de, de la estará de... En, Muy bien, acá tengo mis notas. Muy bien, entonces, continuemos. Eh, la mujer que... Ya habíamos estudiado esta parte en otras para allá. La mujer que aparece aquí en Segunda de Reyes 4.1, que es donde eh, comienza nuestra Aftará, que son los primeros 37 versículos del capítulo 4 de Segunda de Reyes, de los Malajín. Se dice que esta mujer es uh, la esposa de Adías, un funcionario temeroso de, de Dios que... Este salvó a 100 profetas del asesinato en masa eh, que estaban en manos de Jezabel ¿no? luego de que él invirtió todo su, su dinero en ayudar a estas personas pues dejó a su familia eh, en grandes ventajas ¿no? y esta mujer al quedar viuda pues este, sus acreedores decidieron tomar todo lo que ella tenía que en ese caso solo le quedaban sus hijos pero vemos cómo este, Dios pudo recompensar de una manera maravillosa este punto. Este, y pues ese, ese milagro de la multiplicación del aceite, pues es algo uh, importante. Marjorie comentaba el día de ayer, no sé si lo comentó justo en la para allá o lo comentábamos mientras... Este, exponíamos nuestro eh, aprendizaje, ¿verdad? Y es que Dios siempre va a utilizar, ¿verdad? Ah, bueno, y que esto está también relacionado con, con lo que tenemos, la tarea que nos pusieron, colocaron el, el sábado pasado. Este Dios siempre va a utilizar las cosas que existen para hacer un milagro. Pero también significa algo importante de que Dios siempre tiene poder en su palabra. Es decir, que él puede traer a la existencia cosas que no existen, ¿no? Y es interesante porque cuando nosotros vemos aquí los milagros que hizo Eliseo, eran milagros que estaban basados en algo existente, el aceite, por ejemplo, ¿sí?, Utilizó el aceite para hacer de eso algo supernatural. Es decir, el aceite no tenía ninguna composición química que le permitiera eh, multiplicarse. Pero Shem hizo el milagro. De un poco sacó muchas vasijas de aceite. Ahora, en el caso de, de, del segundo milagro de Eliseo, aparecen dos cosas diferentes. Y estas dos cosas diferentes son que primero trajo existencia una vida y es un milagro pero este milagro los trajo de do dos personas que tenían existían y a partir de ellas eh, se, se hizo un milagro no no era algo supernatural porque ellos su condición física impedía no era natural para ellos tener hijos no era algo que hubiera venido con ellos, sino que Hashem cambió esas circunstancia, esa situación, para que ellos pudieran tener este hijo. Pero el siguiente milagro, que es el, el de resucitar, y aquí es algo, este, ¿no? Cuando resucita al, al, al hijo de la viuda que murió, ¿verdad? Podemos nosotros ver allí, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, eh, Elisha, ¿verdad? Llega a la casa y allí estaba el niño muerto y acostado en la cama. Y él estaba realmente muerto, no estaba enfermo, no estaba en coma, ¿sí? Entonces el profeta se dio cuenta en ese momento que solo allí, solamente Dios podía resolver esta situación. No recordaba por eso que, aunque no lo vimos orar por los otros milagros, en este caso sí lo hizo. Y solo Allen pudo hacer un milagro bien grande. ¿Sí? Ahora, este, deteniéndonos aquí antes de comenzar con los escritos apostólicos, piense, ¿cuántas veces hemos nosotros obrado con tanta fe? y ya sabemos de que Hashem va a dar una respuesta positiva a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Has pedido por sanidad para alguien? ¿Le has dado palabras de ánimo a alguien creyendo de que Hashem ya está contestando tu oración? Pero también se puede dar el caso que esté fuera de nuestro alcance y que nosotros entonces tengamos que realmente voltearnos e ir y caminar hacia nuestro Creador para que Él haga el milagro. Son cosas muy totalmente diferentes y allí pudiéramos ubicar o, o poner en contexto el, eh, lo que se llama um, la presunción, no presumir. Eso es muy, muy importante que, que tomemos en cuenta. Fíjense que el texto que quiero utilizar para terminar la lectura de esta mañana se encuentra en en hebreos hebreos capítulo 6 versículos 13 al 20 y vamos a ver una conexión entre la parasha ballera, entre y este texto de los escritos apóstol mira si vamos allí les dice eh, en este texto eh, no, no. Es difícil que entendamos este texto si nosotros no tenemos el contexto que se encuentra justo en el Antiguo Testamento. Allí, los dos primeros versículos que vamos a leer es Hebreo, Hebreos, capítulo 6, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente. Pues cuando Hashem, nuestro logín, no hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo expreso. Ciertamente en Berajot te barchú y multiplicando te multiplicaré. Mira qué interesante texto encontramos aquí. En, es, en esta gran promesa. Aquí hay dos cosas o dos palabras claves en este texto. Y es que estoy haciendo un juramento y ¿sí? Y está jurando, ¿sí? Bueno, mi? ¿Ah? Una promesa. Está haciendo una promesa y un juramento. Y esto mm, es un texto base, ¿sí? Si leemos todo el capítulo 22 de génesis ¿no? Eh, que habla acerca de la prueba definitiva a Abraham, donde se da también esta, esta, esta promesa, donde se le pide que sacrifique a, a su hijo, a Isaac, y Abraham era tan fiel a Dios, tan comprometido, que Hashem no dudó en ir al monte de Moria con su hijo para ofrecerlo como, como holocausto. ¿sí? En Hebreos, el capítulo, el versículo 17 dice, ¿no? Hablando allí, donde nos, no, tratemos de identificar qué está diciendo el texto, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene con el pueblo judío? Y dice, por lo cual Hashem, nuestro Elohim, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su promesa, lo selló con un juramento. No solamente Hashem le dijo a los judíos ¿sí? que esto iba a ser un estímulo para ellos. No solamente era la promesa de ser una gran nación. No solamente era una promesa de que él iba a estar con ellos este, todo el tiempo, sino que cumpliría su promesa. Y para hacerlo hace un juramento. Cuando habla de herederos, está hablando en plural, no en singular, lo que significa que este texto no es solamente sobre Isaac, su hijo, sino que incluye a Jacob, las doce tribus, y cada uno de los descendientes de Abraham. Eh... Hemos estado esperando por mucho tiempo ver la realización de las promesas de ayer, ya sea promesas un poco más cortas de sustento, de comida, de vestimenta, ¿sí? Pero también vemos otro tipo de promesas, ¿no? Eh, pero vemos cómo Abraham, teniendo 75 años, esperó pacientemente 25 años más para ver realizada la promesa. Y a través del nacimiento... Milagroso de Isaac, podemos ver el versículo 15, algo importante, de Hebreos 6, capítulo 15, así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, si saltamos al versículo 18, ya que leímos el 17, pero podemos leerlo nuevamente, el 17 y el 18, dice, por lo cual allí nuestro Elohim, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su promesa lo selló con un juramento. ¿Para qué selló este, este juramento? ¿Para qué hizo la promesa? ¿Qué es lo que él quería mostrar? Mira y el, el versículo 18 tiene la respuesta. A fin de que por dos cosas inmutables, la promesa y la tipa, en las cuales es imposible que el elohim mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para apropiarnos de la tipa puesta delante de nosotros. Es decir, aquí, ¿quién habla? En este tiempo, ¿quién está hablando? El Rabino, Shaul. Y está diciendo, está afirmando, está confirmando que la promesa y el juramento son válidos para todos aún allí. Son la promesa y el, el juramento una cosa inmotable. Hashem nunca va a dejar de cuidar, de mantener y de bendecir al pueblo de Israel. ¿Sí? Es, es interesante cuando, cuando uno comenta con alguien acerca de estas cosas. Y hay, hay un amigo judío. Él es venezolano y me había dicho, oh Ronald, um, está muy bueno eh, porque estoy viendo que estás indagando las costumbres judías. Pero me dijo que si yo seguía, que si todavía creía que Yeshua es el Mashiach, que estaba perdiendo todo mi tiempo, ¿no? Y pues lo hizo muy respetuosamente, yo le respondí muy respetuosamente, ¿verdad?, pero qué es diferente cuando uno le dice, pero es que yo sé que tú eres parte del pueblo escogido por Hashem, y Hashem nunca te ha este, dejado, nunca se ha alejado de ti, y que tú eres una luz para las naciones, y que nosotros pues estamos recibiendo esa luz que hacia ustedes Hashem dejó, no como promesa y juramento. Y esto lo deja así como que, ¿no? Este, fuera de base, porque a diferencia de otras personas que dicen o a, a, afirman que el pueblo de Israel ha sido rechazado, pues el que ellos se sientan realmente que otra persona le diga lo mismo, pues refleja la verdad ¿sí? de que las promesas y las bendiciones de Hashem sobre ellos aún siguen allí. El versículo 17 lo leímos, ¿verdad? Pero allí en el, versículo 20, el capítulo 25, versículos 5 y 6, del libro de Génesis, nos dice que Abraham dio en herencia todo lo que él poseía a su hijo, hija. Pero a los hijos de las concubinas, él dio dones, mientras todavía vivía y los envió al este, a la tierra de Kedén, lejos de Isaac, su hijo. Eso estaba del otro lado del río Jordán. ¿sí? Abraham quiso separar estos dos pueblos, el pueblo de la promesa de este lado del Jordán, el resto de sus hijos del otro lado del Jordán. A este les dio como riqueza todo lo que poseía, pero al resto de ellos les dio los dones. ¿sí? Y esto... Eh, vemos cómo aún el pueblo judío hoy es consciente de esto ¿sí? y tratan con, con cierto eh, respeto ¿verdad? a los descendientes de Ismael ¿verdad? y otros hijos de las concubinas de, de, de Abraham, permitiéndoles estar del otro lado del Jordán. Pero de este lado del Jordán, donde están ellos, donde es su tierra este, prometida, nosotros entonces podemos decir realmente tenemos el derecho de decir y aplicar las bendiciones y promesas de Hashem a, a todos ellos, a cada uno de ellos. Aquellos que han aceptado también a Yeshua como el Mashiach, ¿verdad? Porque no se pueden barrer promesas literales, completas, ¿verdad? Solamente con mover la mano, solamente con cruzar la página, ¿no? Dios juró y prometió a Abraham, y eso lo ha cumplido a través de la historia. Hebreos 6.19 dice que tal tibba, la cual tenemos como por segura y firme ancla del ser, es la tipa que traspasa el velo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de velo, significa de ese momento en el cual Yeshua pasa el velo, corre el velo, de, quita esa separación y empieza a abogar por ti y por mí, ¿verdad? En, para que nosotros podamos también tener una cercanía, y una certeza del cumplimiento de las promesas. Y así como nosotros podemos ver y afirmar hoy día que Hashem sigue cumpliendo las promesas que tiene con su pueblo Israel, también para nosotros, que nos ofreció la oportunidad de ser es injertados en la vida, que nos da la oportunidad de ser parte de su pueblo, también se cumplirá de la misma manera. Terminamos con este texto que dice, Buscando esa Kadosh y la Kadosh, la aparición de Hashem, el gran Elohim, y nuestro Salvador, Yahshua Amashia, que se encuentra en Tito 2.13, te recuerdo hoy que las promesas de Dios son fieles, y que su venida para llevarnos a morar en la Nueva Jerusalén también es real y no tiene ninguna cláusula que impida que se cumpla. En el tiempo previsto, Yeshua, nuestro Mashiach, vendrá a buscarnos para que estemos con él por siempre en la Nueva Jerusalén. Que a quien les bendiga y le guarde, Shabbat Shalom, y que podamos creer en las promesas de Adonai, nuestro Elohim. Amén.